0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲漫谈美国史。上次我们说到了蓄奴制，实际上才是南北战争中最关键的问题。北方的废奴主义者坚持的认为，解放奴隶只有根据战争法才能完成。随着宣布海上封锁和把南军的俘虏作为战俘的决议，冲突已经具有了战争的性质，而不仅仅是国内叛乱。废奴主义者坚决的主张，南方邦联株洲的蓄奴制。不再享有宪法的保护，而应当以国际法取而代之。国际法确认没收敌方的财产是一个交战国的权利。奴隶属于南方的财产，而这些财产的一部分正是直接用来支持叛乱，所以应该加倍的没收。1861年5月，根据这个理论，第一个采取行动的人是一个让人觉得最不可能的人，这就是本杰明·巴特勒将军。他原来是一位民主党人。这个时候，他正担任着弗吉尼亚海岸门罗要塞北方部队的指挥官。作为一名机敏的政治家，巴特勒已经觉察到从他的故乡马萨诸塞所刮来的反蓄奴制的风浪，因此他准备向共和党激进派迈出朝圣的第一步。5月23日，当三名在南方军防御工事服劳役的奴隶逃入到巴特勒的战线的时候，他拒绝把他们送还给原来的主人。而把他们当作战时的逃奴，这个名词颇受欢迎。凡是战时进入到北方军战线的其他奴隶，都被称之为战时逃奴。这个消息很快就在弗吉尼亚半岛的奴隶中不胫而走。到了八月份，云尼在巴特勒军营中的战时逃奴已经达到了一千名。所以呢，废奴主义者就制定了建校计划，并给他们派去了传教士。交战国的没收权。已经写入到林肯在一八六一年八月六日所签署的法令中，他规定没收包括奴隶在内的用于支持军事叛乱的一切财产。这个没收法令仅适用于当时北方部队力所能及的少数奴隶，而且并没有明确规定要释放他们。但是，像巴特勒的战时逃奴政策一样，这只是一个小的开端，但之后会蓬勃的发展起来，因为他所做的。是解放奴隶的这个大事业，而这个事情的发生也表明了贝离了仅在两周前通过的克里坦登约翰逊决议案。在这两周的期间，北方军在布尔和拜北的意义十分的深刻，战争绝不会是短暂而轻松的。对于战争政策必须进行重新的评价，这也是我们所说的大部分的政策理论思想在实践中都要经过重新的反思和更正。南北战争的发展就意味着，对于南方奴隶主的叛乱，需要采取更为严厉的态度。大多数的共和党人这个时候至少愿意考虑采取有效的步骤去反对蓄奴制，来作为一种取胜的手段，即使它尚不能成为目标。但是，民主党人却不是这么想的。国会凭政党路线所投的票表决没收法令的时候，共和党人除了六名之外，其余都表示赞成。而民主党人除了三名之外，其余都会反对。这也是两党战时阵线第一次出现真正的裂痕。在后来的几个月里，由于冲突转向全面的战争，这个裂痕也就变得更为广阔了。蓄奴制问题在联邦国会1861年到1862年的会议上就成为了中心问题。当1861年12月国会在开会的时候 ，7 月份曾经投票赞成克里坦登约翰逊决议案的。众议院的53名共和党人改变了投票的态度，因此众议院不再确认该提案。对蓄奴制的态度问题，不仅把共和党人和民主党人分隔开来，而且使得共和党内的三个派别界限分明：保守派、温和派和激进派。所有共和党人在某种意义上都是反对蓄奴制的，但程度上确实存在着差异。保守派希望奴役最终消亡。但他们是渐进主义者，相信各州会自愿地采取行动，而不希望是由联邦采取强制性的行动。他们主张把解放奴隶和向海外迁移自由奴结合起来。激进派呢，是不折不扣的反蓄奴制的鼓吹者，他们想借助于国家政府的军事力量，立刻消灭这种制度。温和派是不那么容易划分的一派，他们憎恶蓄奴制，也希望尽早地将其废除。但是他们担心鲁莽的行动会造成社会的不利影响。在战争的早期，他们和保守派很难区分。但是随着战斗日益加剧，全面战争的紧急行动迫使他们更加的靠拢激进派。首要的温和主义者当然就是总统林肯本人。他在1861年12月3日首次致国会的年度咨文中就说：“在考虑镇压叛乱所采取的政策时，我一直是焦虑和慎重。”希望为这一目标而发生的这场不可避免的冲突，不会成为一场残酷无情的革命战争。林肯的这种渐进主义的性情，以及他自负地相信大多数的北方人和边境州的联邦主义者一样，不允许对蓄奴制采取过激的行动，这些曾是他修正弗里蒙特将军1861年9月在密苏里颁布的解放奴隶命令的理由，也正是为了相同的理由。林肯在12月采取了让激进派大为恼怒的另一行动。陆军部长卡梅伦没有和林肯磋商，就把赞同解放并且武装那些进入联邦战线的奴隶的这一节写入了他致国会的报告中。林肯得知此事之后，就下令收回这份报告，删除了这段话。数周之后，卡梅伦就像他之前的弗里蒙特一样被撤职了。在这两个事例中，渎职。和在军备承包合同中接受贿赂是撤职的主要理由。然而，从激进派看来，似乎强有力的反虚奴制人士正从政府和军队里被清洗出去，而赞成虚奴制的一些将军，比如说麦克莱伦和比尔，却正春风得意。和林肯不同，废奴主义者和激进的共和党人确实相信会有一场残酷的和革命性的战争。一名废奴主义的编辑希望内战变成光荣的美国的第二次革命，来完成第一次革命的未竟事业，就是全国性的废除蓄奴制。国会里最激进的共和党人史蒂文斯当时就直言不讳：“要解放每一个奴隶，杀死每一个叛逆者，烧毁叛逆者的每一座宅邸。如果这样做对维护这座自由宝殿是必要的话。”他还说：“我们必须把这场战争看作是一场激进的革命。”并改造我们的制度。尽管激进主义者从来没有构成过共和党的多数，但他却是共和党内最富有进取心的派系。这是一个强有力而且坚定不移的少数派，他们明确知道他们需要什么样的目标和怎样达到目标，他们往往就占有优势。尤其在危急的时候，激进派就会控制着国会主要委员会主席的职位。参议院中，外交事务委员会主席、军事委员会主席、海军事务委员会主席、商务委员会主席以及准州委员会主席兼战争指导联合委员会主席，都是由激进派来担任的。在众议院中，激进派担任了两项最为重要的职务，一个是议长，一个是税入调查委员会主席。新英格兰地区是国会激进主义的发祥地，众议院中最杰出的十名激进主义者中。有五名是在英格兰出生并且成长，在参议院中，十二名激进主义者中有八名，十三名温和主义者中有九名，都是新英格兰人。所以，新英格兰在参议院中的影响非同小可。来自这一地区的参议员具有十一个委员会的主席职位。出生于新英格兰的人担任其他十一个委员会中的五个委员会主席。当时只有一名新英格兰的参议员没有担任委员会主席的职务。而新英格兰一直都是废奴主义的根源，而且是南北战争前期实行现代化的先导。1861年到1862年，即使这个时候的国会想回避蓄奴制的问题，他也办不到。北方的海军攻占了南卡的岛屿，曾经把一万名战士的逃奴带到北方战线的内部。每周还有数百人源源不断的涌进进入到南方地区的北军的营地。北方军在田纳西州和路易斯安那的推进。又带进了数千名逃跑的黑奴，这些战时逃奴的合法身份依然是含糊不清。但是弗吉尼亚和南卡有些北方的指挥官已经把他们看作是自由人。另一方面呢，边境州的联邦将领居然根据忠诚的奴隶主的要求，在交还着逃奴。密苏里州的哈拉克将军颁布了一道完全拒绝逃奴进入到他的战线的命令，因为没有华盛顿的指令。在军事区内，战时逃奴的问题就形成了混乱和矛盾。国会的共和党人在几个方面抨击着蓄奴制。到了一月中旬，至少有七项涉及到解放奴隶和没收叛乱者财产的各种议案，已经由委员会提出了报告。第一个行动就是在三月十三日通过的陆军的新法规，它规定禁止陆军军官把逃亡的奴隶引渡回原来奴隶主，违者受军法审判。一是日程的下一项是在4月16日讨论华盛顿特区废除蓄奴制的问题，决定付给奴隶主的赔偿金平均是每名奴隶300元。继此之后，就是制定法律在华盛顿特区为黑人儿童建校，允许黑人在特区法院作证。6月份，国会在全部领土取缔蓄奴制，并且批准与英国缔结的一项新条约，以便更有效地制止大西洋奴隶买卖。尽管这些法令至关重要，但是对于蓄奴制仅仅是触动了一下，而意义上更加深远的，则是没收叛乱者所有财产的法令。这是根据战争法和宪法所规定的国会权利，为了惩罚叛逆而采取的一项全面战争的措施。正如7月17日法案最后通过的那样，这第二道没收法案规定没收反对合众国的叛乱分子的财产，并且具体说明了凡是逃入到。北方战线内的属于叛乱分子的奴隶将被视作战俘，并将永远的获得自由。这个法令远远超过了之前在八月份所颁布的第一道没收法令，它已经改变了这场战争的性质和目的。不过呢，事实上，它的眼前效果和长远效果都是有限的。根据这个法令规定的财产没收和奴隶解放，将取决于确定奴隶主是否已经曾经参加叛乱的法律程序。因为林肯相信，战时解放奴隶的问题必须由作为武装部队总司令的总统来处理，所以他几乎并没有以这样的身份根据第二道没收法令而采取行动。这个法令的解放条款不久就因为总统本人所发布的反蓄奴制的行政法令而蒙上了阴影。1862年春夏的几个月间，林肯似乎并没有想要做任何反对蓄奴制的事情。五月间。占领南大西洋沿海岛屿和飞地的北方联邦部队的司令戴维·亨特将军发布了解放南部军区全部奴隶的命令。理论上来说，这个军区包括了南卡全境、乔治亚州和佛罗里达州。可林肯取消了这个命令，声明自己保留做出如此重要决定的权利。废奴主义者和激进派都谴责林肯，说他吞吞吐吐、犹豫不决、敷衍搪塞、意志薄弱等等。他们说林肯的血管里没有一滴反蓄奴制的血液，不过他们都错了。到了1862年春季的时候，林肯实际上已经逐渐相信战争必须结束蓄奴制，但他仍然希望以尽可能少的革命分裂，逐渐的实现奴隶的解放。这有助于解释他在1862年提出的关于边境州自愿解放奴隶的建议。3月6日，林肯在致国会的特别咨文中建议通过共同决议。对任何能够采取渐进方式废除奴隶制的州提供财政援助。国会通过了这个决议，共和党人全体一致赞成，民主党人有 85% 表示反对。但是边境州的发言人却抱怨联邦的强制手段，并且将拟议中的赔偿费的数目以及国会为此目的拨出的专款的宪法权利争吵不休。他们还表示担心种族战争和经济崩溃。要知道，按照林肯的建议，是在三十年内逐渐的实现奴隶解放。林肯当时感到很失望，他在1862年5月再次向边境州呼吁。林肯说：“如果他们采纳他的计划，那么解放奴隶所发生的变革将像天堂的甘露一样缓缓的降临，既不会分裂，也不会毁坏什么。但如果他们什么事情都不干的话，激进派将抢先得利。”林肯当时告诫说。你们不能对时代的趋势视而不见。尽管北方解放奴隶的情绪的势头在不断的增长，但是边境州的代表仍然对这种趋势视而不见。7月12日，林肯再一次招边境州的代表来到白宫。他这次恳求合作，是以坦率的警告作为后盾的。他说：“战争是无法避免的。如果战争旷日持久地打下去，仅仅是轻轧和摩擦。”就能够断送你们各州的制度，你们不会再有宝贵的东西来代替它。同时呢，他也诚恳地向边境州的代表说：“当他取消亨特将军的解放奴隶命令的时候，他即使不惹人发怒，也使很多人不满。而美国不能失去这些人的支持。”然而，事情并非就此了结。林肯表示，他已经承受了巨大的压力，而且这种压力与日俱增，所以他希望边境州的代表能够同意他的要求。这会让他感觉到欣慰。不过，林肯的恳求再一次没有被人理睬。表决的结果，二十票对九票，边境州的代表们拒绝了他的计划。当晚，林肯决定发表一项早在几天前就开始起草的解放宣言。那是在麦克莱伦在七天战役中从李士满前线被打败以后的事情。林肯这个时候已经得出了结论：这实际上是黑人领袖道格拉斯。早在一年前就已经声明的结论，那就是反对奴隶主而不反对去奴制，只不过是半心半意的工作，做起事来两手瘫软无力。7月13日，林肯把自己的决定私下透露给了希沃德和威尔斯。7月22日，他召集了内阁会议，向部长们正式通报。邮政局长蒙马利·布莱尔反对发布这项宣言，因为他担心这可能使民主党人。在秋季的大选中获胜，而内阁的其他部长则以不同程度的热忱表示赞同。但是希沃德也指出，由于我们在军事上受到挫折而使公众情绪沮丧，这个宣言可能被认为是一筹莫展的政府采取的最后一招，是在乞求援助。他建议林肯暂缓发布，直到军事胜利的支持下再向全国发表。林肯当时接受了希沃德精明的劝告。但是结果等了漫长而恼人的两个月，这个期间北方的士气已经下降到了最低点，而关于蓄奴制的舆论也进一步的趋向两极分化。弗吉尼亚的北方军在布尔河遭到了第二次令人屈辱的挫折。林肯迟迟不能对蓄奴制采取强制手段的重要原因，是因为北方还有很多对南方的同情者，但这些对南方的同情者，他们也处于一种比较尴尬的境地。那么关于这方面的情况，我下一集再继续给大家讲。